0: должна была быть цитата с предыдущего спешала, но мы благополучно забили на идею делать отсылки к следующему выпуску, потому что это нас ограничивает. И, наверное, наверное поэтому спешел Третий спешл вышел спустя... Получается, с февраля. Он выходит только в августе. Прошло, получается, уже 2 плюс 8. 6, полгода прошло, ребята. И поэтому мы отказываемся от этой традиции, потому что мы ленивые. Да. А еще у меня плохо с математикой. Сегодня... Uh, из постоянных ведущих с вами только я, Максим. И сегодня со мной мои замечательные друзья, отбитые толкинисты, потому что вы по названию поняли, о чем мы сегодня будем говорить, поэтому мы облачились в мантии, отрастили бороды. И со мной в Лакшере студии сегодня мой друг Игорь.
1: Здравствуйте,
0: мой друг uh, Илья темный. Илья темный. Илья темный. Ты же пьешь
2: темного козла. Окей, отлично. Илья светлый. Поздоровайтесь, да. блять, хотя бы я и я. Так как Гендаль все делает.
0: Так, мы еще раз хлопнули. И не только пиво, но еще для сведения. Сегодня, кстати, день пива, господа. Так, я всех представил. И сегодня мы будем говорить про Джона Рональда Руилла Толкина, магистра жанра высокого фэнтези, основателя этого жанра и все прочее. Но для начала, чтобы, так сказать, расширить кругозор наших дорогих слушателей, я расскажу немного о самом авторе, о его биографии. Вот. Поговорим для начала о его имени. Сейчас я буду душнить, ребят, вы можете поспать. Я постараюсь это сделать интересным. Вот вы знали, например, почему его зовут именно так? Вот именно Джон Рональд. То есть, по сути, а у британцев же обычно первое имя – это ну, личное, так сказать, имя Гарри Джеймс Поттер, второе имя – это имя отца обычно, да, а третье – это уже фамилия. Джона Рональда Руила Толкина назвали Джоном Рональдом, потому что его родители так и не смогли договориться, как же его назвать, поэтому отец оставил имя Джон, а мама оставила имя Рональд. Я как человек, который первые две недели своей жизни был Егором, а потом меня переписали, это очень хорошо понимаю. Хорошо, что я не Максим Егор. Вот, Моголь, Максим, горло, да. имя Максим мне нравится больше, вот, а вот приставка Руил означает друг бога, потому что мама Толкина, ну хорошо, мы не будем это вот, это потом, а фамилия профессора произносится, кстати, исключительно как Толкин, потому что есть некоторые книги, о переводах мы еще поговорим, где его пишут как Толкиен это полная хуйня. Дорогие слушатели, шлите таких людей нахуй, которые говорят, что его зовут Толкиен, потому что это неправильно. Ха. А, вообще фамилия Толкина имеет древнепрусское происхождение и дословно переводится как безрассудно храбрый. Причем получил этот... Это, по сути, было прозвище изначально, как и все фамилии, наверное, в большинстве своем. Его предка, по легенде, семьи Толкинов звали Георг Гогенцоллерн. Георг во время австро-турецкой войны совершил набег на лагерь противника, за что и получил прозвище, которое буквально означает «безрассудно храбрый». Вообще, сам Джон Рональд Руил Толкин <свят> родился в Оранжевой Республике, в Африке. Вообще, у Толкина еще есть младший брат Хиллари, Хиллари Артур Руэлл. Когда мальчику было 4 года, его отец умер от какой-то там очень страшной болезни, и оставшиеся члены семьи вернулись в Англию, в Берминге.
1: Должен заиграть главную тему
0: остроковиков, который трека Сексвана Шелби. Мама попыталась прокормить семью на свой скромный доход. В поисках опоры она обратилась к католичеству, из-за чего Толкин до конца жизни оставался глубоко религиозным человеком. Через несколько лет мама Толкина умерла в возрасте 34 лет от диабета, потому что тогда еще не придумали колоть инсулин. И в итоге два брата в возрасте 12 и 10 лет остались без родителей. Умирая, мама передала детей под покровительство к католическому священнику Фрэнсису Моргану, который обеспечил братьям среднее и высшее образование. Ну и вообще, по словам Толкина, помог им вырасти достойными людьми. Отец Фрэнсис привил Джону Рональду интерес к изучению языков. И получается, благодаря ему еще в школе наш герой нашего сегодняшнего спешала выучил как минимум Валийский, финские, и языки Еще учась в школе Время обучения В школе братья Толкины жили в пансионе Пансион, вы шарите, что такое, пансион?
1: Ну, нет, это типа школы, только там, где нет, все... это
0: интернат. Типа, есть лице интернета то это еще в СССР было. А пансион я вот, короче, зашарил. Пансион — это, по сути, здоровый дом, где разные комнаты сдаются... Ну, короче, аналог коммуналки, по сути, только не многоквартирный дом, это а такой там двухэтажный, например. Там mm -hmm. снимали комнату, жили разные люди. Форест Гамп, по-моему, был такой дом.
1: Да, да, да.
0: Вот. И в этом же доме, ну, соответственно, его проживание оплачивал отец Фрэнсис. В этом же доме жила и Эдит Мэри, которая была старше Джона Рональда на три года, из которой, как вы уже догадались, началась история любви. Вот эти вот отношения.
1: Половые отношения.
0: Судя по тому, что я нашел в интернете, их любимым развлечением было усеться в каком-нибудь кафе с балконом и кидаться с сахаром в проходивших мимо людей. Толкин так увлекся половыми отношениями, что с первого раза не поступил в Боксфор. Ну, вы понимаете. После чего отец Фрэнсис... Сука. После этого, после чего отец Фрэнсис запретил не только общаться с Эдит, но и писать ей даже письма до 21 года. Соответственно, Джон его послушал... Джон Рональд, извиняюсь, нельзя его называть Джоном. Джон Рональд послушал его, и реально до, до, своего, до своего совершеннолетия, до 21 года, он не написал ей ни одного письма. И в день своего рождения, в день, когда ему исполнилось... Да, кремень был мужик, блядь. В день, когда ему исполнился 21 год, он написал Эдит письмо, где признался ей в любви. И попросил ее с ним побыть.
1: А Сука, ты можешь хотя бы побыться Немножечко Сколько ты будешь в девках оставаться <смех> Остались видеофрагменты Где Джон Рональд читает письмо
2: <смех>
1: Сука блять, ну это вырежу.
0: А, эдит же на то время Эдит это, кстати, как Редактировать, блядь <смех> Интересно, бропил на это Лингвист <смех> Лингвист <смех>
2: Сука. Так Уважаю. может она Эдит, блядь, все-таки. Через Эй? Типа, не,
0: Нет, не, через Е. E. Эдит, e. no. хорошо. Эдит, Эдит. Короче, на то время Эдит уже была обручена с другим мужиком и вообще жила в другом городе уже на тот момент. Шлюха, блядь. тупая. Ребята, извините. Извинитесь. Она вообще думала, что Толкин на нее как положил, но жить надо дальше, как бы сами понимаете. Какого хера? Ну, ну прикиньте, может он, он же, она могла и не знать типа, что, что вот ф, отец Фрэнсис запретил ему общаться с ней. То есть она просто подумала, что он забил на нее хер. То есть они живут в, пансион, в пансионе.
2: Она живет над ним. Она просто мимо
0: проходит такая, вот только, чушь, что за херня. Вот.
2: Вот этой женщина.
0: Вот этой женщина, да. Так вот. Он написал ей письмо. Она подумала, что. Ну, она думала уже, что на тот момент Толкину было насрать, хотя он просто исполнял пожелания своего а, покровителя. И в итоге она предложила. Ну, как бы они встретились на вокзале того города, где она жила на тот момент. И в тот же вечер, после встречи, Эдит вернула кольцо своему жениху и расторгла свою помолвку.
2: Бля, что Мужик
0: своего добился. Ну, это то мная баба, на самом деле. Нет, они, они, они жили долго и счастливо, родили троих детей, так что
2: все нормально. Ну, жалко. Ты предвзято как-то относишься. Ну, блядь, ну... тут вообще не главный герой, что Он не вас уйти, сука. Да,
0: Толкин с отличием окончил университет, после чего пошел служить лейтенантом. Лейтенантом связи, кстати. Откуда был призван на фронт. И он участвовал, как известно, в Первой мировой войне. Он служил связистом на реке Сомма, где принимал участие в той самой битве, где он потерял двух своих друзей. Время боев для жены Толкина было величайшим стрессом. Она пугалась каждого стука в дверь, боясь, что пронесут известия о смерти мужа. Из-за цензуры, принятой в почте британской армии, Толкин разработал, кто бы сомневался, секретный код, который использовал для написания писем домой. Благодаря этому шифру Эдит могла проследить перемещение мужа на карте Западного фронта. Долкину на самом деле повезло, потому как он заболел окопной лихорадкой. И вследствие чего он был как бы освобожден от военной службы. То есть, благодаря вшам мы получили властелин колец. Буквально. Спасибо, Вши. Именно на войне были, кстати, придуманы история о Средиземье. Первые. Причем сначала, как утверждают легенды, их очень много, я думаю, были придуманы эльфийские, гноми, орощи, языки, их диалекты. А уже после, как бы, магистр высокого фэнтези, ну, так по приколу решил придумать мир, в котором жили бы носители этих
2: языков. Вот, блядь, как? Вот чувак сидел такой, курил такой... Ладно, Эльфис, сидишь такой в окопе такой. Тебе
0: делать реально нехер, ну, прикинь, у тебя крыша ей, ты скучаешь по своей возлюбленной, там, как бы, война, твои товарищи А ты овощи придумываешь язык, А ты сидишь, да, языки придумываешь. Аж нас гибнуту. Это что-то из немецкого? Ну, почти, да. Ну,
3: так-то он же не с нуля их все-таки придумывал. Он основывался на восточноевропейских языках определенных.
2: тут сам факт того, что, блядь, чувак не там, не дрочил, допустим, там в оболочке. Там или покурил фишку, и придумал. придумал, по-моему, в общей сложности около 19 языков,
0: а знал он 16 языков. Считая свои языки, да? Нет. Ну, нет.
3: Вот, ну... Блядь, Квеня забыл чуть-чуть, надо подучить. Так вот.
0: Собственно, перейдем уже, я думаю, к его творчеству. Мне вот понравилась цитата самого Толкина, я ее перескажу, возможно, я ее не вспомню дословно. Он говорил про то, что лучшим описанием автора является его произведение, его творчество, а не какие-то биографические факты. Собственно, перейдем к его непосредственно творчеству. Я попрошу моих коллег по подкасту сегодняшних присоединиться ко мне. Игорь, как ты познакомился с творчеством Джона Рональда?
1: Впервые с его творчеством я познакомился в школе, значит, на литературе, во втором классе. Мы проходили один отрывок из «Хоббита». У нас там был сокращенный вариант одной из глав, где они, в общем, «Хоббит» с гномами, шли по и там убегали от пауков и все такое. И меня, в общем, так впечатлила эта глава, что я такой, прихожу домой, мама, мама, я хочу такую книжку, она мне очень понравилась. И мне на день рождения, это сколько день рождения, мне подарили как раз таки мою первую книжку от хоббита и еще какие-то красивые вельветовые джинсы, но неважно. В общем, и вот тогда произошло мое первое знакомство с миром Средиземья. Я прочитал хоббита просто в захлеб, потом уже в средней школе. Уже после того, как я посмотрел фильмы, я, естественно, прочитал Властелина колец, причем у меня это заняло довольно продолжительное время. Где-то, наверное, в первый раз читал примерно полгода. И вот так вот, собственно, пошло и поехало. Так, Илья темный. Как вы познакомились
2: с Толкином? А ситуация аналогичная ситуации Игоря, то есть в школе. В одной и той школе мы проходили на ту же программу. 2100. пиш 2100. Охуенно 2100. Спасибо за лучшие знания. Благодаря, Благодаря
0: вам мы пишем подкасты сейчас. Как бы интеллектуалы сидят, блядь. Они работаем где-нибудь
2: в банке. Да, или в Хотя работал, да. Неважно. Ну вот, я прочитал такое, ну, прикольно, но потом играю в компик. Типа, все равно похуй. Книжки, кто, блядь, читает в моем возрасте. Я такой, ну, все. И когда я уже был взрослый, то есть мне, наверное, было лет 16-15, я не мог попасть домой. Я такой, блядь, 3 часа где-то надо побывать. На улице жара невыносимая, как вот сейчас у нас. Я такой, окей, в кинотеатре есть кондиционер, попкорн, холодная водичка, но показывают какой-то хоббит. Так хоббит же зимой вышел.
1: Может, там какая-нибудь таращит.
2: Третья часть... Короче, либо было пиздец, как жарко, либо пиздец, как холодно. Скорее award... всего, холодно, то есть непонятно было, то есть я не мог находиться на улице, меня выгнали. Чижало детство у тебя было. Природа меня выгнала в кинотеатр, я просидел три часа, посмотрел эту херню. И понял, что...
0: Так, мы уважаем его творчество. Посмотрел
2: это величайшее произведение искусства и понял, что, бля... Что я посмотрел? Я прям... Почувствовал такой кайф от того, что там происходит от картинки от сюжета от персонажа. Я нихуя не понял, как бы третья часть часа персонажа, да. Получается Леголаса, Леголаса бит... знаю, больше никого Битва не знаю. Битва пяти воинств получается. Да, 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 да. да, 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 да. Она была очень пиздатая, там, тем более был такой эффект в FPS. Вот, тяжело смотреть, но я досмотрел. И я такой в этот же день побежал читать город, купил себе хоббита, Властелинный колец, и стал читать. Это было самое мое охуенное лето. Вот прям вот. Для зима. Или зима, я,
0: блядь, не помню, что это было. по-моему, она все время в декабре выходила.
2: Да, мне тоже так кажется. Тебя же на день рождения твой постоянно выходили хоббиты. Короче, это было чудесное время года, в котором я познакомился с Толки. Толки Н. Толкин? Толкиным. 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 А можно говорить, да? Толкин без толкиен. А толкиным можно говорить? Толкиным.
1: Ну, склонять. Ну да, а то склонен. Мужские фами...
0: фамилии можно склонять. Илья Светлый, как же вы да, да. познакомились с этим манускриптом?
3: Ну, впервые я познакомился со вселенной Средиземья э, с э, кинотрилогией Властелина колец Питера Джексона. То есть... Дедушка, мой, мой дедушка, лет, наверное, в 11 или в 12, э, притащил мне э, пиратский диск 6 в 1, в котором, э, на котором были записаны кинотрилоги «Властелина колец» и первые три части «Гарри Поттера». И я, собственно говоря, посмотрел кинотрилогию «Властелина колец» первой и мне очень понравилось и буквально на следующий же праздник, который после того следовал на Новый год, я выключил у мамы огромный талмуд со всеми произведениями ну не со всеми, но с основными, то есть там был Сильмариллион, там был Властелин колец и Хоббит в хронологическом В порядке. одной книге? Да, в одной а книге. А, такая да. книга. Оранжевая, оранжевая красная, такая да, книга, знаю, да, я тоже знаю. Еще со словарями, со всякими, да, 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 с прочими вот этими жестко. приколами. И я прочитал это все. Сильмариллион очень слабо осилил в тот раз, потому что мне было мало лет Вот я, кстати, книги.
0: удивлен. Вот У меня, например, была проблема. Я к чему удивлен? Я вообще познакомился со Средиземием благодаря Дмитрию Гоблину Пучкову и его переводу замечательному, да. Но ну, я тогда просто смехуёчки ловил, был маленький, мне дядя Парофлу показал, хотя дядя как бы и, ну, и оригинальный перевод очень любит, и Пучкова, но вот как, я пробовал смотреть василин колец», когда мне, наверное, было меньше десяти, но больше пяти, когда я впервые увидел вообще гоблинский перевод, мне они показались очень скучными, эти фильмы. Ты во сколько лет посмотрел их? Ну, я примерно. же сказал,
3: я при, примерно это было мне один из двенадцать лет в а,
0: ну, первый тогда, раз. Но ну, это круто. Это круто. То есть, в большинстве с вот, за исключением Игоря, мы познакомились с этой вселенной по фильмам, по сути. Да. Давайте поговорим про переводы. Потому что это очень знаковая штука. Какой перевод? То есть, мы все из нас, я думаю, читали, как минимум, «Василин колец» и «Хоббит».
1: Ну, некоторые «Сильмариллион»
0: еще. Да, и «Диких кур» начинали. мы втроем читали «Сильмариллион», я «Сильмариллион» не читал. У тебя была жизнь. Да, я думаю, я к вернусь. Э, э, про переводы. Я вот читал книги, и у меня был э, замечательный перевод, где был Фродо Торбинс. <сёк> так вот, у меня был Торбинс, Илья Темный. у тебя
2: кто был? <сёк> <сёк> у меня был Бэггинс, то есть у меня была очень крутая, очень крутая книжка, то есть я принципиально покупал только от одного издательства, одной и той же серии, она строила ну прям ну, до хера бабла Она потом... с картинками еще по-моему да Она была с картинками и там были даже Окантовочки у нее были на эльфийском То есть ты прям читаешь и каждая страничка Была от а руки так еще не просто это вырисовано Да, Господи, есть... наверное, знаешь Там это как вот эти китайские татуировки На самом деле Вот помните в фильме Там Бильбо писал книгу Вот там прям такие же были рисуночки И вот так было жир Жир Илья Светлый так, но mm
3: -hmm. у меня, я, насколько помню, был перевод, где все имена собственные были сохранены, то есть переведены напрямую фанатически. То есть не было перевода вообще какого-либо. То есть да. вложен на латинице ну, ты... То, как это произнес... произносилось бы на, на русском скидь, языке, бы оно так и произносилось. То, то есть, есть был Бэггинс, да.
2: Yeah. Генджи. Угу. Да. Есть, да. человека был перевод. <laughs> да. Игорь, а у вас?
1: Мне на самом деле тоже повезло, потому что у меня и в хоббите, и в властелине колец, у меня было издание без всяких там торбинцев, у меня были. Сумниксов. Сумниксов, да. У меня был православный Бэггинс. Но, насколько я знаю, когда Толкин типа оставлял какой-то, ну, напутствие переводчикам или что-то такое. переводчиком, он говорил, что как раз-таки, когда э, имена собственные, они могут переводиться, и когда вы переводите там условного «бэггинса», там должно быть э, слово с корнем, э, похожим на «сумка» или, типа, «рюкзак», что-то такое, в общем. «Рюкзаккин». Ну, блядь, ну, рюкзак при этом ты
3: должен сохранять, как бы, антураж произведения. Ну да, да, да. «торбинс», блядь, или «сумкинс» звучит... А как Одно как-то по-просторечному, а второе как-то слишком архаично. Потому что бэк для сумки в английском языке это достаточно используемое частотное слово.
0: Бэк это что-то вот, что-то типа кулька, возможно, который там на плечо можно завалить. Для меня это так представляется. А вот сумка это что-то более такое крутое. Мы же не можем сказать там. Frode Был бы сейчас у нас такой переуварий. Может, может, сделаем. Для этого что
1: нужно быть геем или би, чтобы ходить с шопером. У, у, Ре, у меня да. шопер есть.
2: Что, нормальный шопер? Да, блядь, персонально серьезно, не Я думал, что скажут, что у меня
0: шопер есть. Так, я надеюсь, что один из наших соведущих сегодняшних подготовился к этому замечательному вопросу, потому что тема довольно интересная. Как вообще мир Средиземья пришел в СССР? Игорь, ты подготовился к этой теме? Я,
1: типа, читал на Дизагастинг но я, типа, нихуя не помню, там было только про переводы, то, что вот там такой-то автор на Советском Союзе переводил. Я знаю то, что первый, э, получается, «Вастерин колец» года в годах в 60-х переводили, но это была очень укороченная и урезанная, называлась версия, о да, которая называлась «Повесть о кольце». Она, естественно, в полной мере ничего.
0: Я запомнил, к Чье авторство было перевода Зинаида Бабырь Да, да, я да, запомнил. запомнил. Такая желтая книжка была. Ну, я
1: вот ее не видел, к, к сожалению или к счастью?
0: <свеч> я думаю все-таки к счастью, блять. <свеч> <свеч> да, <свеч> <свеч> вот. Окей, тогда такой вопрос. Вообще, я надеюсь, что выпуск получится не слишком длинным, но даже если так и это и произойдет, это будет круто, потому что можно будет его как, три... как оригинальную трилогию поделить на три части. А Кстати, вы же в курсе, да, что трилогию... Изначально он хотел в одной книге все издать, «Властелин колец», но его на него надавило издательство. И еще, я об этом вам говорил, когда мы записывали выпуск в первый раз, я узнал еще один факт. Воз... То есть, он же не было изначально у на Колес деления. То есть, там не было, например, часть первая: Братство Кольца, часть вторая, две башни, slash, две твердыни, как бы у меня, да. То есть, это он просто как бы это называл издательство. Вот третью часть, которая называется сейчас Возвращение короля, она должна была называться по-другому. Она должна была называться там что-то, Война в Средиземе, что-то такое, потому что. Толкин не хотел спойлерить таким образом, возвращением короля, что вот как все закончится, потому что по названию можно примерно догадаться, ну, что да. король придет, порядок наведет.
1: Не, ну это может будет догадаться еще и в первой книге. Да, так ну, что, там, на Аргорн. Арагорн. Арагорн-то. Блин, он И такой, Сильдера...
0: да, блядь, ну все понятно. Агроном сын агропрома. Да. вот. Э, ну, в общем, так. Такой вот факт. Изначально эта книга должна была... Причем, получается, книги выходили в обратном порядке. Сначала был сделан Сильмариллион, потом был написан Хоббит, потом Властелин колец, и издавались они в обратном порядке. Я слышал,
1: что наоборот Хоббит был первый написан. Ну, Хоббит был первым да, написан,
0: написан. Но наработки были в Сильмариллионе. Типа... Он изначально не хотел издавать вроде как Сильмариллион. Но его, издав... Он Он его, сдавал, его, сдавал, его ну, издавал его с да, инво. Кристофер, Кристофер да. же? Да, да. Ладно, о Кристофере мы поговорим чуть позже. Так, мы переходим к следующей теме. Чем вдохновлялся <связывающие> маэстро при создании мира Средиземья? Тут я предоставляю слово... Так, я
3: полагаю, я должен... Давай, да, Держи, и держи что, микрофон говорил. близко, я, держу, микрофон не шейкой
0: в него, потому что все-таки поп-фильтра у него нет. И поведай нам, пожалуйста, о том, о том чем он вдохновлялся. Да, этом. но
3: все-таки я думаю, что здесь не о вдохновлении по большей части идет речь, а именно о каких-то пасхалках или аллюзиях, которые оставил он в своих произведениях. Ну или все-таки, можно сказать, что как-то это бессознательно происходило в этом плане. Потому что он все-таки рос, как я понимаю, в христианской семье.
0: Он жил в католической семье. Да, но католической. Его жена была протестанткой, но потом она приняла католическую. Ну и, соответственно,
3: соответственно, да, самая очевидная аллюзия, которую можно проглядеть, она нарисовывается, так скажем, в Сильмариллионе, где мы имеем единого, единое существо создателя мира. Соответственно, его следующие по, иер... по иерархии высшие прислужники, и один из которых внезапно становится отступником. Где-то э... я уже это видел. Он возгордился, да, решил поставить себя на место с отцом-создателем на один уровень, но при этом у него ничего не получается в этом плане, и он внезапно становится высшим злом. Что-то напоминает, неправда? Да,
0: ну такое, что-то отдаленное, мы не будем говорить что
3: ну и, соответственно, также можно говорить о э, каких-то отсылках или параллелях с, в принципе, многими мифологиями э, и восточной Европы, то есть с германо-скандинавской, и э, с греческим пантеоном, то есть имеются в Сильмариллионе э, те валар, которые пришли в Арду, э, они напоминают собой ряд э, небесных и хтонических божеств которые есть в греческой мифологии, то есть тот же Ульма, который без жены, явля... является богом морей, тоже что-то напоминает. Тот же э, этот... Как звали этого? Земляного. Ауле, по-моему. Ну, который бог... Ау бог творения, да, Ауле. И, собственно говоря, там был бог ветра, который был самым сильным, собственно говоря. Я забыл уже, как его звать. Ну, короче, он вдохновлялся аниме ну, Аватар Легенда Это
1: не аниме!
3: Вот этот вот триумвират, да, он просматривается тоже в греческой мифологии. Деление божеств на небесных и хтонических можно проглядеть в германо-скандинавской мифологии. То есть там были асы, Иваны, как вы помните, знаете, может быть. Иваны? Ассы. Ага. Жопы и Иваны. Иваны, которые а, живут в да. Ванахейме. Прикольно. Да. Ну и все вот эти вот существа, которых он адаптировал, преобразовал, они тоже берут свое начало в всяких кельтских мифологиях, то также в германо-скандинавских, то есть это эльфы, гномы, вот эти все ребята. Тролли там. Тролли, да, орки, которые положили, собственно говоря, начало... Всем классическим фэнтези мирам, которые создавались после Толкина. Такие вот дела.
0: А так. ты еще что-то говорил про греческий пантеон? Тебе есть что сказать по этому поводу? Так я же,
3: собственно говоря, сказал про это все. То есть ты сказал панте... про. Не про Гре... греческий пантеон. Я, я говорил про греческий пантеон. То есть там, как. Я уже забыл. Как звали этого? По-морям? По да. да. Не, 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 не по-морям, а который, этот, который самый сильный был, я забыл. У него, у него жена была покровительница звезд Варда, а как его этого чувака звали, вы не помните?
2: Блин, там такие были имена, что только выучить надо. Я не читал Сильмариллион.
3: Ну вот, собственно, там был покровитель ветра, который жил там на горе. А, это, ага. я помню. собственно говоря, вот ну, отсылочка да. тоже, как минимум, небольшая. Был Ульма, который был покровителем всех вод и рек и в, в принципе всего, что связано с водой. Спасибо. То есть. Хтоническое, да, божество. И еще одно хтоническое божество это Ауле, который, э, ну, как по мне, это косвенно коррелирует все-таки, потому что он был. Euh, покровителем всех земель, всей материи, как бы, и был тв величайшим творцом, который, ну, рем ремесленником, по сути. Гефест? Ну, да, типа того, но а, 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 все-таки здесь можно еще говорить о а, параллели, опять же, с триумвиратом а, греческих божеств, то есть это а, Зевс, Посейдон и Аид. Ну, Аид да. тоже жил где-то в земле, там, где-то... Под землей хуй, скорее, хуй, пойми, где да, метро. И, и вот можно проводить параллель между Аидом и Ауле, хотя за... Не думаю, наверное. за. Ну, я имею в виду в том Аль... плане, то что это оба, оба хтонических божества, оба отвечают за нечто такое ä, приближенное по -по к земле. За а, нет, э, э, за, э, загробное. Не за нет, за, за загробное отвечали э, Мандас и еще один чувак. <с Второй. <с ну, по большей части нет. Второй отвечал за сны, за видения, а вот именно Мандас был... Всеведущим и знал, кто где умрет и когда придет к нему в, в чертоге, блядь. А
0: вообще о чем вот эта вот повесть о кольце? Давай все-таки нагоним тоски. Ты спрашивал, нагнать ли тоски, нагони ее?
3: На, в смысле, нагнать тоски по поводу... По поводу
0: чего? того, о чем вообще это произведение, если вот такой вот анализ производить. По сути же, это произведение о конце мира.
3: Ну, если так глобально более-менее взглянуть и отбросить все вот эти... Движения. Uh, отбросить все движения, да, по поводу хэппи uh, которые там были в концах произведений, 2 и 3 по хронологии, то есть «Хоббит» и «Властелин колец», то можно проглядеть uh, некие такие... Uh, Безрадостные мотивы по поводу того, что у этого мира уже нет шансов, и ему нужно уничтожение и возрождение из руин. То есть есть же по поводу этого даже, не знаю, читал ли я, нет, где о последней битве говорилось, это где было, в детях Хурина или где-то еще.
2: Дикхурины были даже раньше, чем он с ним
1: говорим.
3: Ну, короче говоря, были у, у Толкина наработки по поводу того, что грядет последняя битва, что Моргат вернется, и будет э, глобальное сражение между добром и злом, последнее.
0: А, то есть это было не последним сражением?
3: Да, то есть, ну, если, если вообще читать какие-то такие наработки о продолжении жизни после третьей эпохи, после это того, как война закончилась, э, да, там... Э, там все как-то безрадостно, и все приходит в упадок в итоге, в конце концов, и все движется, собственно говоря, к этой последней войне. Ага. которая там как-то Дага, дагатар по-моему называлась что-то такое последнее пришествие морга это последнее разрушение на... мира и
0: его перерождение, его перерождение мы да. уже... это вот
3: говоря об отсылках снова германо скандинавский мы просто вот на
0: подкасте с СТО обсуждали это там вот мы говорили про перерождение мира и как раз я хотел спросить это перерождение ли потому что Рагнарёк как мы выяснили в том подкасте это именно конец ну, без перерождения это все это пиздец это больше ничего не будет а это здесь именно ну, такая циклическая... Да, Толкин
3: говорил, что нужен такой, опять же, говоря об отсылках к, хри к христианству, нужно царство хорошо. Да, да.
0: Блин, да, да. как
2: в матрице, перезапуск матрицы. <соспаливание> <соспаливание>
0: Окей. А кстати, что насчет вот этой вот теории,
1: прикола этого, что Мордор это СССР? Ну, да, ходили такие слухи, такие теории среди фанатов, то, что Их на говорили, самом деле все микро. произведение «Властелин колец» это одна большая, так сказать, иллюзия на Вторую мировую войну. То, что э, мордер это страны СССР. Страна и, СССР. Да, страна, страна СССР. Получается, хоббиты это страны Восточной Европы. Даже на самом деле не на, э, не на Вторую мировую войну, а скорее на то, что сложилось после нее, типа вот, на, вот, э, Холодная да, война. на холодную войну, типа на противостояние этого капитализма и коммунизма. Получается, вот Гондар и э, Рохан, это, получается, ну, западные страны. То есть, вот, даже когда Арагорн в последней битве этот вот свой клич произносил там, там соединя... объединяйтесь люди. Запада. Да, вот да, это вот да, именно да. все восприняли как такой призыв, но на самом деле сам Толкин даже говорил, что это все не так, что это все неправда. Он писал свое произведение без каких-то отсылок на реальный мир. Даже не то, что
3: без отсылок, а еще раньше, до этого момента.
1: Да, да, то есть еще наработки были еще до,
0: до, до войны. Доработки начались до, ну, наработки появились до, но закончил он все произведение уже после войны. По-моему, так. Да, да. Ну,
1: издавалось же все уже в десятых. х Да,
0: у него были с этим большие проблемы. Давайте поговорим немного или много о наследии Джона Рональдовича, Руйловича, Толкина. Для начала еще раз хочу выразить респект, уважение, сказать спасибо Дмитрию Пучкову за его замечательный перевод. Он хоть и кажется сейчас нереально тупым в этом возрасте, когда я его пересматривает, но в свое время меня заинтересовала вселенная Средиземья только благодаря его переводу, а также браузерная игра «Бортовая кольца». Да, концу. играли в моем мире Mail.ru. <laughs> да. По наследию Толкина невозможно не упомянуть, собственно, закрепившиеся образы различных рас в других фэнтези-вселенных, которых можно причислить к высоким, да, то есть именно вот эти все эльфы, обычно чьи пидорасы. Фу, сука. Гномы, они всегда ниже ростом, такие крепыши, бородачи. Вот. Орки такие уродливые. Кстати, например, в мире Elder Scrolls, они не сказать, чтобы уродливые. Там не
2: сочные не знаю, как Да. Если бы вы были,
1: ну, жили в мире Средиземья, какой расы вы бы были? Мне кажется, Максим бы был эльфом. Почему? Ну, потому что ты такой, типа, пидорок немножко. Сука. Такой немножко, такой... Я думал, ты скажешь, потому что я высокий. Ну да, такой высокий, местами такой возвышенный, чуть, может быть, даже богемный. ем ну вот это приятно,
0: это лучше, чем... Учитывая, что я до этого сказал, что эльфа пидораса, мне теперь даже не знаю, как реагировать на это. Спасибо. Ну, Игорь, наверное, таким, знаешь, пройдохой был. Ну, я хоббит, сто процентов. Да, хитрый такой весь, покушать любит. Так, а Иль Илья темный, кем бы был?
1: Илья? Ну, мне кажется, не знаю. Он мне может кажется, Иль... Илья темный был бы каким-то он был... магом. Иль... Нет, они оба были магами,
0: быть. на самом Нет, деле. Не, вот Илья вот этот вот... Илья, вот светлый. Илья
1: светлый был бы по-любому эльфом. Да, так прям я прям... Ну, мне кажется я,
3: я, мне кажется, я душой, мыслями эльфа, типа... Копат лапка. ты
1: хоби. За тело бегаю. Нет, у тебя просто есть фотка с выпускного альбома четвертого класса, где ты пиздец на эльфа похож. Да,
3: я вижу. Блять, я помню это. Это пиздец. Я за
1: красави не учился,
3: но я видел. Это мена.
0: Или я темным магом был? Можно бы
2: Димитрандиром туда сразу что-то? Нихуя. Да блять.
0: Нахуй иди.
1: Ну мне кажется... Мне кажется, Илья это или на эльфа, или просто на человека, на обычного похож. Такой дефолтный, честно. Ну такой, да.
3: Кэжуал,
0: кэжуал. Его убивают сразу же в начале фильма. Да он, наверное, боббором его даёт.
1: Боромер улыбнулся.
0: <смех> боромер, превозмогая
1: боль, улыбнулся. Его тянь, лицо врачи. Да, тень улыбки проскочила <смех> на определенном без кровинки, лице боромер. <смех>
0: так, где мы <смех> еще можем. Ну, сейчас у нас такой же более свободный формат. Мы идем не по плану, хотим уже. Ну, сказать... у
1: же пиво заканчивается уже. Берет свои силы. Стою, я уже да. на... <смех> Сегодня день
0: пива, просто, ребят. С праздником, ребят. С праздником, ребят.
1: Надеюсь, вы провели его правильно.
0: Да. Как мы. Так вот, что еще можно сказать по творчеству Толкина? Вообще, мы, кстати, не поговорили о том, в каком возрасте лучше знакомиться с его творчеством,
1: как вы считаете? Ну, мне кажется, как раз-таки в таком раннем подростком, то есть 10-14 лет, это ну, идеально. Ну, отчасти зависит,
3: лучше... Да, ну, 20. Вот мне, я
1: лучше
3: да, хочу в 60
0: прочитать. Да, нахуй, забрешь Да.
1: Про Хоббита вот просто стеленька потому что это наиболее такой впечатлительный восприимчив. у тебя как раз богатая фантазия еще, пока ты еще не совсем взрослый, пока ты еще ребенок. Мне кажется, это идеальный возраст, чтобы впервые ознакомиться. Какой с... какой, какой возраст? 10-14 лет. Вот у меня сейчас, короче, сестренки мои 9 лет, я хочу и принести, короче, свою как раз таки первую книжку Хоббита, потому что я тогда как раз в том возрасте познакомился с ней, это была тогда моя любимая книга, я думаю, ей очень зайдет.
0: Общем, это, это мило, да. У меня вот небольшой в топ Я недавно хотел детям своего друга его двойник, хотел на 8 лет подарить а, Гарри Поттер. Именно не вот в этом уебичном маховоновском переводе от Марии спивак, а нормальный православный русменовский перевод, который сейчас не издается. Я хотел купить новые книги вот эти старые. Сейчас полноценное здание из 7 книг стоит 15 косарей. Короче, Капец. я у тебя на полке нашел, там почти все помыл. У меня все стоят. Свои просто... не хочешь, дарить, да? Нет, я бы подарил, если бы в дарах смерти не было бы птичьего говна Забавная история Я однажды отдыхал у бабушки И пас гусей, короче, на улице Ну вот я сидел, читал Гарри Поттера, Дары
1: Смерти Мне просто, типа,
0: какой-то грач пролетал И, блядь, насрал мне
1: Я помню точно, что у меня, типа, Властелин колец В моем, у меня там следы шоколадного мороженого пока Еще что-нибудь такое Я, кстати, Властелин
0: колец у меня вот, надо, наверное, восполнить этот пробел, первая книга моя, «Властелин колец», она была в каком-то вот таком старом издании, что-то детская библиотека, тыры-пыры, я еще тогда, <свят> наверное, я, я за границей был только в Турции, в 14 лет я по полетел тогда с родителями, у меня был «Властелин колец», вот он, я читал ее на пирсе «Средиземного моря», там, <свят> чего че там с ней только не было. Я... Средиземного. <свят> 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 <Да, да, да. свят> ну вы поняли, да. Вот, она там падала, у меня летала случайно. Я аккуратен был так с книгами, а потом вот я купил издание уже вот с этой обложкой, где вот именно был актер, играющий Федора Сумкина, э, рода Бэггинса. Вот. И третья книга «Возвращение короля» у меня тоже вот с Сарагорном, с, с Лигом Мортинсоном. А вторая у меня тоже какого-то такого издания. А вторая часть вообще она с Гендельфом нужно, наверное, себе купить. И вообще у меня есть в оригинале «Властелин колец» в одной книге, типа какое-то там юбилейное издание. В мягком переплете, но оно у меня есть. Часко читается в оригинале ну, в мы, Я считаю, что... Ну, я хочу просто. Не то, что читаю, а просто хочу прочитать. Прям нужно прям очень хорошо ну, прокачать. Ну, как язык прокачается. Ну, да. да.
1: Mm -hmm. Вот.
0: Давайте как бы поговорим о творении Питера
1: Джексона. Я думаю, как бы... это просто, не знаю, мне кажется, им нужно памятник поставить за то, что он сделал. Он, во-первых, настолько передал всю эту атмосферу среди что мне кажется, невозможно это сделать лучше даже сейчас и тогда, когда еще только все технологии развивались. Это точно было просто предел всех мечтаний, мне кажется. Да, это да, было... Она сейчас смотрится. Да,
0: отлично. А тогда это вообще был отвал башки, наверное. И, и, и настолько он и... просто
1: попал популяризовал всю вот эту вот э, культуру, все вот эти произведения, потому что, ну, реально, мне кажется, тут вклад просто буквально наравне, может быть, даже с книгами. Особенно в Новую Зеландию в плане да, экономики. Раз, развитие туризма Новой Зеландии, потому что, мечта
0: побывать в Новой Зеландии. Да, я бы тоже хотел побывать в Новой Зеландии. В общем, вот так вот. И, кстати, мы не поговорили еще... О, не говори, Кста, пожалуйста. Это звучит отвратительно. Саглы. Соглы. Мы не поговорили о человеке, который тоже как бы делает так, чтобы его наследие жило. Поговорим. Делал. Делал. Поговорим о Кристофере Нолане. Нолан.
2: Годный будет. Теперь я уверен. Уже на Майковском появился Да, Кристофере Толкине. Ну, Кароче,
1: Фертолкин тоже большой поклон за все, что он сделал. Да, что он...
2: потому что забавный факт, что вот прям эмпирически понятно, что если у твой батя был пиздатый чувак, ты дебил обычно. То да? Ты либо дебил, который просто прожигает бабосы твоего батя. Это, да? Знаешь, это японская поговорка.
0: Если типа род... если родители э, работали, то их дети типа а, а их дети нет, то внуки будут просить милостыню.
2: Ну, типа того, да, или типа, либо ты чувак, который просто выезжает на авторитете на имени фамилии своего отца и пытаешься пилить бабло, но ты не по скиллу и по навыку не Полностью не попадаешь в своего батю. Ты, поэтому... да, в принципе, для его
0: чего-то там не делаешь, чтобы помочь ему, да, -то ну, то сохранить его наследие.
2: Смотрим на какую-нибудь там поп-культуру, да, понимаем, что такая вот хуйня просто, ну, вот, да хуя. Тоже там Фрэнсис Коппол и София Коппол, ну, вот в этой хуйне.
0: Или Терри Пратчет и Рианна Ну, да, То есть
2: в каждой своей какой отрасли можно найти такого вот мутозвона. Ну, это не про нас. Это не про нас, потому что Кристофер, чувак, прям годный пацан, то есть... Чувак, который фактически помог людям узнать другие произведения э, Толкина, кроме «Властелин колец» и «Хоббиты», то есть как минимум «Хоббит», как минимум это «Семриллион», «Дети Хурина», «Дети Хурина». Это то, что переводили на русский язык. А то, что не переводили на русский язык, это у нас что есть? Это у нас есть история средиземья, это, блядь, хуйня на 12 томов, просто 12 книг. То есть, чувак просто сделал компиляцию черновиков своего батя, то есть я просто перебирал весь его чердак, все его дома, все его там столы, чтобы просто собрать это воедино, в какую-то цепочку временную, чтобы это ничего не пересекалось, ничего там как-то не перепутывало. И, конечно, это еще не... Это рачные сказания, как оно называется. Да,
1: что-то такое. Да,
2: то есть так, такая же большая хуйня, это тоже больше 7 миллионов. То есть если вы читали 7 миллионов, или вы представляете, это как бы... Так 7 4, особо 400, большой. 400, 400. У меня было А4, А4, 400 страниц.
1: А4, у меня было опять страниц 400. У меня сейчас такие ролики были. да, видимо. А, ну поэтому, понятно. Да. Ну
2: да. Смачные звуки, когда мы отпеваем. Вот, то есть чувак, во первых, сделал компиляцию превосходную. Забавный факт, что да, некоторые переводили на русский язык. Ну и второе, что он сделал, все-таки он сделал фонд, позволяющий защищать права, авторские права на «Властелин колец» и «Хоббита», потому что, ну, вот такое произведение, и другие, да, его произведения, просто это золотая жила для какого-нибудь кинематографа, да, для игр и так далее, и что раньше любой модозвон, ну, там, где-нибудь в 70-х годах, он мог просто, там, брать эту книжку, что с ней делать, там, переводить, как-то раздавать, продавать, снимать, и никакого профита у семьи, Толкина не было. А чувак просто взял все за свои яйца, такой сказал, так, сука, работаем только на меня. Зачем себе за яйца взял? Даже больно. Типа, так, типа, так, сука. Типа, взял просто за яйца весь рынок и сказал, типа, ребята, работаем только на меня, на кого
1: больше. Деньги мне платить. Да, к сожалению,
2: очень обидно, что он умер. Кажется, в этом году, да? Я знаю. Ну, в прошлом что-то В общем, умер недавно совершенно, но единственное, что непонятно, для меня непонятно, он дико хейтит Питера Джексона, просто его дико и сосит такое состояние, что он ему не продает больше никакую книгу своего отца. Вот ни детей хуры, ни сильверион, ничего подобного. Зато амазон уже все выкупил. Ну блять, знаешь, как бы там такие суммы, что даже Кристофер согласился бы продать все. Вот, кстати, опять же во время
0: первой записи ты говорил, что они хотят «Властелин колец» приснять в виде сериала. Там, по-моему, вторая эпоха будет вообще. Так,
2: он же снимается, планируется, что он выйдет в следующем году. Там опять же
0: будет, там будет Элранд, там будет вот эти вот Галадриэли. Ну эти
2: вообще живут. да они даже обещают, что они покажут и саму эпоху вот колец». Я просто
3: слышал, что именно именно «Номинор» они будут
2: снимать, как основные события. Ну они планируют снять «Властенье колец», как сериал, планируют снять еще пять спин То есть там, блин, если подумают, то там просто контента будет Еще Комиксы, комиксы запустят. То есть там
0: LTL Games
2: делает игру по сериалу. Я уверен, что да, прикольная ссылка. То есть я уверен, что мне кажется, вот скоро будет перерождение вот всей этой культуры, то есть когда Amazon выпустит свои фильмы сираччика. Потом отбитые толкинисты, которые в лесу бегают и башни из
0: картона строят, придут и сожгут офис Amazon. Я, блядь, помню таких ребят, я даже общался с ними, я помню.
2: Таким же, да? Я был таким же, я помню был одни потлатым, познакомился с каким чуваком, у нас был потлат, у него был меч из текстолита. И мы с ним шли на остров, у нас есть Бомский остров. Лодерский. Зеленый остров? Да, нет. Пиратский. Вот. Короче, вот знаешь, вот между правым и левым, вот, там есть, <танкнут> ты, ты знаешь, да? <танкнут> <танкнут> есть там маленький такой
0: островочек. Это зеленый остров. Если поешь, лет ЛКС. Нет, к нему
2: ты наберешься только на лодке, потому что он полностью сексуален. Нет, зеленый остров ты можешь пешком. <танкнут> блять, найти. знаешь, Я
0: что
1: полос... такой остров? <свист> <красивый>? <свист>
0: Я знаю, он полностью водой ограничен. Я понимаю, сука, ладно. Вот. Мы все равно типа... это вырежем это всем похуй на это. Давай, мне просто интересно. То есть
2: чуваки собирались, они уезжали на 2-3 дня. И пиздились на слитовых мечах. И говорили, я, блядь, эльф, нет, я эльф. Я помню, что они, чтобы кастовать магию, они брали свиток, читали его. И пока ты не прочитал свиток, ты не можешь закастовать. И в этот момент, пока ты его кастуешь, тебя могут пиздить. основными основными посетителями таких тусовок были
0: мамбл-рэперы вот эти. 140 BPM, Типа быстро. Это
2: были маги в основном. они быстро кастовали на свитках. Вот. Ну, было охуенное время, считаю, вот. Да, это было замечательное время. Вообще, кстати, по
0: поводу компьютерных игр, ну, у властелины колец достаточно плохо все, на мой взгляд. Мне кажется, есть хорошие присмотри. Могло быть лучше намного.
2: А, например, типа здесь. определенно, не могло
3: быть, а быть лучше намного, потому что пара нормальных игр единственных по Властелину колец, я считаю, была какая-то стратегия. Да, Она была неплохая.
1: Вот, стратегия была. Это называемая игра на севере.
0: Не она? Нет, а она вообще золото третьего лица да, каких-то
1: хуесосов, которые вообще там не к месту. Линейная
3: РПГ про какую-то историю, блядь, которая идет параллельно войне кольца. Да. Это какая-то хуйня.
2: А ММО-рпг а особенно... была неплохая.
1: ммо ну, ты... была, да, нормальная. Ну, типа ваза была. Да. На
2: самом деле было до хуя всяких на геймбое, на Nintendo то есть были игры. Это уже не наш профиль. Мы все
0: таки гигачеды, которые не играют в компьютерные игры. Да, PC Master Race. Вот. <laughs> <laughs> Ну и как бы, Садя, почему на ваш взгляд, мы, мы уже будем закрываться, наверное, почему на, на ваш, почему на ваш взгляд нужно знакомиться с творчеством Джона Рональда Руила Толкина? Игорь.
1: Ну, мне кажется, человек, который э, упустил в своей жизни. Все эти замечательные произведения он просто... Многое упустил. Да, не понимает, чего он лишился. Он не живет полноценной жизнью. Он просто спит. И ему нужно открыть глаза. Весь его... Да, Вся чтобы его жизнь на солнце. Очнуться от сна. Потому что на самом деле... Все эти произведения, они на самом деле оказали на меня, ну, большое влияние. Потому что я сейчас, благодаря им, стал тем, кто я есть. И я не стесняюсь этого
3: сказать.
2: Блин. Илья
3: светлый. Так, ну... Как минимум, я считаю, что стоит познакомиться с этими произведениями как о, с произведениями родоначальника жанра как раз-таки высокого фэнтези. Потому что все вот это наследие, в которое вы сейчас играете или смотрите... да вот эти всякие ваши оно... Варкрафты! Игры, да, игры престолов! да, 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 игры, на всякого... масле, да она как-никак базируется и вдохновлена все-таки произведениями толки. База
0: должна быть. Да. да, вот это как раз база. Илья
2: Темный. Я на самом деле считаю, что, ну давайте объективно, но ну, не, не каждый должен прочитать «Властелин колец» и «Хоббит». Ну, типа типа для, для кого-то для... а Такой кажется, взгляд это... был просто у Игоря, просто у уебу. Нет,
0: на самом деле я в этом плане сольюсь согласен, согласен, потому что это чтиво не для всех. В том Нет, плане, это что... не чтиво, давай так, это, Окей, литература. Это... это литература. Это литература, это классика литературы, да. которая может быть не для всех, как бы, это... Ну, мы живем в, сейчас, мы живем в обществе, нихуя, в котором нет какого-то такого порога, такого списка тех вещей, которые должен знать человек, чтобы называть себя культурным, образованным и прочим, да, сейчас такого нет. Я не согласен.
2: Но в целом, знаешь, я бы даже разделил бы, что вот люди должны быть двух типов, чтобы читать. Трех, трех. Да. То есть, которые не читали вообще, и им как бы хорошо живется, которые прочитали, а им по кайфу, и третьи, которые пошли дальше, типа в глубины, в нетре Толкина, стали Которые бегают читать. по лесам? Нет. Которые читают там «Аксин Бариллион», «Дитей Хурина», переводят там... Историю Тельфийского, бля. Утраченные сказания. А, которые учат эльфийского. Учат эльфийский, блядь. У меня же есть друг, который учит эльфийский. Учил раньше, вот. Потерянный человек. Так, а как вот, я не понял, говоришь, три группы людей, которые должны прочитать. А как прочитать? Нет, они не должны, они есть. То есть три категории, да, которые не читали, прочитали самое основное, посмотрели кино, им хорошо. Третьи, которые решили углубиться дальше. Пошли ну, просто на самом деле совет посмотреть и фильм,
0: наверное, самый лучший в этом плане. Типа, если ну, заинтересуют. Да. Там уже дальше пойдет само. Питер Джексон, я думаю, все-таки ну, очень хорошо. В каждом фэнтези
2: заходит. То есть, это. разные Я уговоры. говорю, я когда посмотрел в да.
0: первый раз в оригинальном переводе не Пучковском, я был достаточно мало, мне показалось, ну, я уставал, душновато было. Да, сейчас я просто я цитирую все фразы. Я помню, мой учитель по философии на первую пару опаздывал на 20 минут. И мы стоим вот с Димой, с моим соведущим. И он как бы... Дима... Он, препод опоздал на 20 минут. Дима такой, блин, ну чё он опаздывает? И я ему говорю, Мак не приходит поздно, Фродо Бэггинс. И Рано он тоже, он же не, тоже приходит. не приходит. Он приходит тогда, когда нужно. И просто заходит наш препод, двухметровая шпала в черной манге с бородой до пуза. Я
2: понял, что это реально маг, <смех> Пиздец. <смех> <смех> а у вас, это забавный, вот есть забавный факт, вот, вот вопрос, вот, можно поднимали его с Ильей, пока не записывали подкаст, а смотреть этот фильм нужно, какую версию, театральную или режиссерскую? Конечно, театральную для первого раза. Да.
1: Ну, режиссерская для первого раза может быть слишком... Я, я до сих, сих пор не видел, я да. да. 4
2: часа, да, конечно. Я готов. 12 туда. часов просто. Сумарно. Смотреть. Просто один день за один смотреть Ну, знаешь, квартире, знаешь смотреть я не думал, балл. что там будет всякая хуйня, типа на какие-нибудь массовка, другая, Мне там реально так интересные далее. моменты,
1: которые ну... но там
2: прям есть моменты, которые прям, раскрывают персонажей да, и, да, да. и ты не по другому часа, смотришь 4 часа именно для восприятия, это тяжело там тяжело,
3: не спорю. если не. ты сначала посмотришь укороченную версию и тебя заинтересует, то ты посмотришь и 4
2: часа тебе ну, в, в кафе понимаешь, я тебе я 7 лет думал, что Фродо хуесос и вот только на этой неделе я просто глубоко ошибался в этом, серьезно до сих пор думаю, что Фродо хуесос смотри, сейчас в версию, версии поймешь, что он не хуесос он чувак Че он там такого интересного делал с Генджи? Генджи? просто, блядь, там, вы не представляете, что будет. Посмотри
0: и поймешь. У меня очень богатая фантазия, зря ты так говоришь. Вот там пиздец, конечно. Читайте Толкина и слушайте подкаст «Минус 30» по Келевен Пацаны, спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо, что позвали. Спасибо большое
0: тебе. Слушайте нас, и до новых встреч, пока.